0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. 40 Jahre, das ist eine lange Zeitspanne. Wobei es natürlich ganz drauf ankommt, was man derweil macht. 40 Jahre Bürodienst, 40 Jahre Casanova. Das kann schon ein Unterschied sein. Elisabeth II., die nun sogar schon länger Königin ist, hat zumindest in den ersten 40 Jahren einen vergleichsweise ruhigen Job gehabt, während Maria Theresia zwei Jahrhunderte früher vor Arbeit, Aufregung, Nöten und Beglückungen kaum noch aus ihren blauen Augen schauen konnte.« denn als sie nach ihres kaiserlich-königlichen Vaters Tod im Herbst 1740 das Erbe des großen Habsburgerreichs antreten und Regentin werden sollte in Böhmen und Ungarn, in Kroatien und der Toskana, in Breslau, Brüssel und Wien, da gefiel diese erstmalige Weiberherrschaft ihren Vettern und Neffen fünften oder zehnten Grades auf den Nachbarthronen durchaus nicht vor allem nicht den Hohenzollern, deren junger König Friedrich II. sogleich losschlug, um es diesem Frauenzimmer zu zeigen, wie man männlich Geschichte macht. Er riss ihr Schlesien aus der Krone und schluckte es für sein noch mickriges Preußenreich. Doch zur allgemeinen Überraschung wehrte sich die schöne 23-jährige Wienerin, mobilisierte ihre Armeen überall in den weit verstreuten Ländern, schlug Friedrich, wurde geschlagen, schlug zurück und krempelte in immer neuen Kriegen während 17 Jahren ganz Europa um. Alle Länder zugleich waren beteiligt und nutzten die blutigen Gelegenheiten zu Abrechnungen, Landdiebstählen, Beutezügen, zur Absteckung der eigenen Claims und zur Schwächung des Gegners, in Hohenfriedberg wie in Indien und Vancouver. Aller Orten schossen alle gegeneinander. Doch Schlesien blieb für Maria Theresia verloren. Preußen war von da an eine bewunderte Großmacht. Aber die geschlagene, doch unerbittliche Habsburgerin hatte sich großen Respekt erworben. Im eigenen Land wie bei den fremden Mächten. Und ihr selbst war dabei klar geworden, welch einen vermurkst verschlammten Länderhaufen sie von ihrem Vater übernommen hatte. Den galt es nun endlich zu organisieren, verwaltbar zu gestalten. Bislang war der Staat kein Begriff gewesen, hatten die Fürsten drauf losgelebt in Saus und Braus, während die Untertanen krepierten in Not und Dummheit. Regiert wurde nicht, bloß schmarotzt und misshandelt. Die Drunten mussten bezahlen, was droben in Kriegen und Jagden, bei Schlössern und Gotteshäusern verprasst wurde. Maria Theresia besteuerte erstmals auch die Klöster, denen beinahe die Hälfte Österreichs gehörte, und den unermesslich reichen Adel. Sie führte die Schulpflicht ein und baute eine Akademie für Offiziere und für ihre Verwaltungsbeamten, das Theresianum. Das Land gesundete allmählich. Die Privatpfründen, Hunderter von Fürsten, Äbten, Herzögen wuchsen mehr und mehr zu einer großen Monarchie zusammen, mit gemeinsamem Rechtssystem, zentraler Verwaltung, einheitlichem Militär. Es entstand jene Monarchie, von der noch heute manche schwärmen. Daneben war Maria Theresia auch außerordentlich stark in jener Rolle tätig, deren wegen man sie zunächst als Erbfolgerin nicht hatte akzeptieren wollen, als Frau, ja als Weib. Freilich schwamm sie auch dagegen den Strom ihrer spätbarocken Zeit, indem sie ausschließlich ihrem geliebten Franzl treu blieb. Dafür gebar sie ihm zwischen Kriegsniederlagen, Reformen und Selbstbehauptungsnöten insgesamt sechzehn Kinder, wovon sie zwölf großzog und unter entsprechend krönende Hauben brachte was bei den dynastischen Ränken in Europa keineswegs eine einfache Aufgabe war. Die größte Partie glückte ihr mit Marie-Antoinette, wenngleich für diese selbst das Glück in mehr als engen Grenzen blieb. Erst vollzog der Herr Gemahl Ludwig XVI. sieben Jahre lang die Ehe nicht, dann köpfte man sie auch noch. Das freilich bekam die Kaiserin Mutter zu Wien nicht mehr mit denn schon am 29. November 1780 starb Maria Theresia, 63-jährig, nach 40 Regierungsjahren. Fett geworden, wie sie selbst sagte, und asthmatisch, doch arbeitsam bis wahrlich zum letzten Schnaufer, aufrecht im Sessel und Akten durchsehend. Keine schmerzstillenden Mittel, nichts damit hinlegen. »Ich kann jeden Augenblick zu meinem Schöpfer berufen werden. Da habe ich Angst zu schlafen. Ich will nicht überrascht werden.« ich will den Tod kommen sehen. Das war das Kalenderblatt. Heute von und mit Michael Skasa.